0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Allein unterwegs zu sein, sich allein draußen zu behaupten und zu bewähren, das ist ein uraltes Thema des Menschen. In der heutigen zweiten Folge meines Gesprächs mit der Bergsportlerin und Buchautorin Anna Zirner aus dem bayerischen Oberaudorf geht es darum, welche Möglichkeiten das Draußensein eröffnet, um Zugänge zu einem gelingenden Leben zu finden und ein tieferes Gespür für Nachhaltigkeit und Verzicht zu entwickeln. Zwei Begriffe, die eine zentrale Rolle spielen, in dem Bemühen für sich das richtige Maß im Umgang mit den natürlichen, aber auch sozialen Ressourcen unseres Planeten zu definieren. Gelingendes Leben bedeutet so gesehen, sich selbst in ein gesundes Verhältnis zur Welt zu setzen. Gesund für sich, gesund für die anderen, gesund für das Gesamtgefüge. Die Schlussfolgerungen und Konsequenzen, die jemand aus dem Alleinsein draußen zieht, entscheiden maßgeblich darüber, ob mehr dabei herausspringt als die Komplettierung des persönlichen Erlebniskanons. Bevor Anna Zirner zu Wort kommt, noch rasch ein Exkurs zu einem Mann, der mit seinen Streifzügen durch die Natur, darunter zahlreiche Alleingänge, enorm viel bewirkt hat, im Sinne einer Bewusstseinsbildung wie auch konkreter Veränderungen. Die Rede ist von John Muir, 1838 als drittes von acht Kindern im schottischen Dunbar geboren, wuchs er in Nordamerika auf. Nach einer überstandenen Augenverletzung entschloss sich der talentierte Tüftler Muir 1867, sein Leben dem Studium der Natur zu widmen, unter anderem seine ausgiebigen Wanderungen durch die kalifornische High Sierra lieferten ihm das Anschauungsmaterial und die Einblicke, um schriftstellerisch die Bedeutung der Natur zu preisen. Er wurde damit zu einem der ersten einflussreichen Vertreter des Nature Writing, des Schreibens über die Natur und in der Natur, das als literarisches Genre schon deutlich vor der Klimawandeldebatte vor allem im angelsächsischen Raum eine Renaissance erlebt und durch sie weiter an Popularität gewonnen hat, inzwischen auch bei uns. John Muir lieferte aber nicht nur weitsichtigen Lesestoff für Naturliebhaber und solche, die es durch ihn erst wurden. Er ließ seinem Schreiben und Erkunden auch jede Menge politisch wirksame Taten folgen. So ist ihm zum Beispiel die Einrichtung des Yosemite-Nationalparks in Kalifornien zu verdanken, wie auch die Gründung des Sierra Clubs, einer frühen, bis heute bedeutsamen nordamerikanischen Umwelt- und Naturschutzvereinigung. Im Verlag Mattes und Seitz ist 2013 die deutsche Übersetzung eines Hauptwerks von John Muir erschienen, Die Berge Kaliforniens, eine klassische Einstiegslektüre in mehrerlei Hinsicht. Ja, liebe Anna, ich begrüße dich ganz herzlich zum zweiten Teil unseres Gespräches über das Draußensein und die Art und Weise, wie du das lebst und praktizierst. Ganz, ganz Wichtiges Thema für dich ist die Nachhaltigkeit bei all dem, was du tust. Und auch das Stichwort gelingendes Leben würde ich eben gerne in dem zweiten Teil unseres Gespräches aufgreifen wollen. Die Nachhaltigkeit beim Reisen, beim Draußensein, warum ist das für dich so wichtig und was genau verstehst du darunter?
1: Also wichtig ist es erstmal für mich deshalb, weil alles andere total unlogisch wäre. Das klingt jetzt vielleicht erstmal so ein bisschen simpel, aber wenn ich mich draußen bewege, dann erlebe ich ja die Kreisläufe in der Natur relativ unmittelbar. Je länger ich draußen bin, umso deutlicher. Und dann wird klar, dass das ja einer Logik folgt, die sehr natürlich und sehr... Ja, also einfach sehr natürlich ist und die sich, die mich in dieser Natürlichkeit, dieser Kreisläufe inspiriert. Deswegen würde ich sagen, dass für mich auch, die, auch das Bedürfnis einem in Anführungszeichen nachhaltigen Lebensstil zu leben, die entspringt daraus, dass ich draußen unterwegs bin. Das kommt nicht von so einem Weltrettungswahn, ähm, den habe ich auch, aber die eigentliche Inspiration kommt tatsächlich aus der, aus der Natur selber. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie definiert man das? Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass also natürlich diese Begriffe Nachhaltigkeit, ja, das ist wahnsinnig abgedroschen heutzutage. Überall alles muss green und öko und weiß ich nicht was sein, wo man früher irgendwie, ich bin Waldorfschülerin, noch auf die ganzen auf die ganzen Ökos geschimpft hat mit ihren blöden Wollsocken und Körnerfresser und weiß ich nicht was, ist jetzt irgendwie läuft jeder in einen Bioladen und jeder will irgendwelche Patagonia VD, weiß ich nicht, klar, also das ist total in.
0: Wenn ich da kurz einhaken darf, ja. Anna. Ja, Ich habe bei ja. dir auch gelesen, dass du dich darüber beklagst, dass eben der Begriff Nachhaltigkeit weichgespült wird und eben auch missbraucht ja. wird. Von wem und warum weichgespült?
1: Ich glaube, das ist ein ziemlich spannender und sehr langer Prozess. Also die... Erstmal ganz menschlich gibt es, glaube ich, je, je, je durchzivilisierter wir werden, umso größer wird gleichzeitig auch die Sehnsucht, danach das abzustreifen. Das ist ja erstmal ein menschlicher, logischer Prozess. Ähm, also immer mehr Menschen wollen in die Berge, wollen sich selbst fühlen. Begriffe wie ähm, eben auch Aufmerksamkeit oder äh, wie heißt dieser andere Schlagwort, was jetzt auch überall... Ähm, ja, komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber es gibt eben lauter so Begriffe, die, die eigentlich ganz natürlich sind und die jetzt so ein bisschen verschlagwortet sind. Und ich glaube, erstmal kommt es aus einem natürlichen Bedürfnis der Menschen und dann ist unser kapitalistisches System natürlich schlau genug, daraus dann auch einen Markt zu schaffen. Und dieser Markt schafft dann wiederum noch mehr Bedürfnis und Nachfrage dem zu entsprechen, was eben in ist. Und ich, deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich was, was vielleicht ursprünglich mal in einem natürlichen Bedürfnis angefangen hat, was aber dann absolut vermarktet wird. Und für mich war so ein, so ein, so ein Schlüsselmoment, dass ich tatsächlich ich habe einfach mal den Begriff Nachhaltigkeit gegoogelt und habe einfach mal nachgelesen, wo kommt das eigentlich her? Was bedeutet das eigentlich? Und diese sehr einfache Definition ist von dem Begriff Nachhaltigkeit ist erstmal, dass man so mit den Ressourcen umgeht, dass sie genug Zeit haben, sich von selbst zu regenerieren. So. Logisch, ne? Und dann habe ich gemerkt, okay, aber das gilt ja eben nicht nur für... Ressour also Ressourcen ist ja nicht nur irgendwie Öl und äh, Holz, sondern Ressourcen sind ja auch das, was ich in mir selber habe. Also meine persönlichen Ressourcen als Mensch, meine Energie, meine Kraft, meine Muskelkraft, meine Ausdauer und sowas. Auch das braucht ja Zeit und das ist inzwischen auch kein Geheimnis mehr. Auch Sportler brauchen Zeit, um zu regenerieren, sonst gehen sie kaputt. So. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass dieser dass dieser Begriff Nachhaltigkeit, den sich nochmal neu und auf eine Art auch frisch zu greifen und dann zu gucken, okay, wo handle ich selber nachhaltig, wo lebe ich selber nachhaltig und wie transferiert sich das eben dann auch in tatsächlich einen Lebensstil. Weil was für mich nicht nachhaltig ist, ist, wenn ich jetzt anfange, eben nur noch... Ökoprodukte einzukaufen, deswegen alle anderen Produkte, die ich vorher hatte, dann wegzuschmeißen, weil die entsprechen jetzt nicht mehr meinem Bild. Ähm, und ähm, das irgendwie so nach außen zu zelebrieren, was ja schon was ist, was man durchaus auch immer mal wieder erlebt, so und das ist, das hat für mich mit Nachhaltigkeit erstmal nichts zu tun. Ähm, es gibt absolut nicht nachhaltig hergestellte Produkte, die ich besitze, die aber halt sehr lange halten und die definieren sich dann, äh, die definieren ihre Nachhaltigkeit dann eben dadurch, dass sie halt einfach schon sehr lange da sind und wahrscheinlich auch noch lange da sein werden und das ist auch gut so. Und nur weil da jetzt eben einen, einen Markenname vielleicht draufsteht, den ich mir jetzt so nicht mehr kaufen würde, weil ich jetzt weiß, dass die nicht nachhaltig produzieren, ähm, heißt es das nicht, dass ich den jetzt aussortiere. Und das gehört eben auch dazu. Und das ist halt der Teil, der dann manchmal, also ja, ich, wo ich manchmal das Gefühl habe, das finden die Leute dann unsexy, <lacht> so blöd gesagt.
0: Also ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich, wie man die die Kreisläufe mal aufbrechen oder durchbrechen könnte, die du jetzt nur angedeutet hast, auch mit dem Hinweis, der Kapitalismus, dem fällt dann immer schon was ein, letztendlich die Dinge in Bedürfnisse zu verwandeln, ja und wenn wir also sagen, mh, wenn wir unseren Planeten retten wollen, dann wird es mutmaßlich doch ohne Verzicht einfach nicht gehen können. Andererseits tun sich die Menschen, die Verbraucher, doch aber immer noch schwer mit dem Verzicht. Hast du eine Idee? Also ich gebe zu, das ist jetzt ein Thema, das ist so lang und breit und geht so in die Tiefe. Wir werden das vermutlich im Rahmen dieses Podcasts jedenfalls nicht erschöpfend diskutieren können. Aber hast du eine Idee, wie man mal aus diesem Kreislauf rauskommen könnte und wer vor allen Dingen etwas tun müsste, dass wir da rauskommen?
1: Also ich finde, das liegt ganz viel, das davon liegt genau schon in dem Begriff, den du genannt hast, nämlich Verzicht. Wir definieren, also wir glauben, dass wir verzichten müssen, um nachhaltiger leben zu können, um irgendwie umweltfreundlicher und so weiter leben zu können. Ich glaube, es geht, also eine Möglichkeit da anzusetzen für mich ist diese Begriffe mal umzustürzen und zu sagen, jetzt gerade zum Beispiel, wenn es um Klimaschutz geht, ja. Wir, wir sagen, wir reden irgendwie darüber, man darf nicht fliegen, man darf nicht, also es ist alles immer mit Verbot, mit Verzicht, also quasi mit einem Mangel definiert. Und das ist eigentlich was, wo ich, für mich so ein, so ein, so ein Schlüsselpunkt war, wo es, so, wo es so Klick gemacht hat, dass ich gemerkt habe: so Moment mal, warum ist das denn eigentlich ein Mangel? Warum ist es denn nicht genau andersrum? Weil, wenn ich ein Interesse daran habe, dass es diesen Planeten weiter gibt, auch nach mir noch, ähm dann ist es doch ein total schönes Ziel. Ist doch was sehr Positives. Das heißt, ich es hat was mit Fürsorge zu tun. Es hat was mit Verantwortung zu tun. Es hat was mit eigentlich mit ganz vielen Begriffen zu tun, die ich persönlich grundpositiv konnotiere und als einen Gewinn konnotiere und nicht sage, hier muss ich irgendwie mich schämen oder hier muss ich so. Und ich glaube, das ist ein Shift, den ich mir wünschen würde. Der natürlich, das hat auch was Utopisches. Aber ein Begriffsshift dahin, dass eine, ein, ein nachhaltigerer, umweltfreundlicher, klimafreundlicherer Lebensstil etwas Grundpositives ist, weil wir für uns, nicht zuletzt, wir tun ja nicht nur für den Planeten was, wir sind ja Teil des Planeten. Also das heißt, wir tun ja was für unseren eigenen Fortbestand. Und in so vielen anderen Lebensbereichen tun wir das ja auch. Wir machen Sport, um gesund zu sein. Wir ernähren uns gesund, um gesund zu sein. Warum gehört es dann nicht automatisch dazu, dass wir unseren Lebensstil und unsere Definition davon auf eine positive Art und Weise so verändern, dass wir sagen, ja, und wir, wir leben, also wir kümmern uns auch um diesen Planeten. So, das ist so eine einfachere Definition. Was braucht es dafür? Ich glaube, das ist halt, es braucht alles. Also es braucht unterschiedliche Faktoren, die sich hier verändern. Es braucht sowohl den, den persönlichen Einsatz, dass jemand selber sagt, hier, also echt angefangen von, ich trenne meinen Müll, bis zu eben möglicherweise, ich reduziere meine Flugstunden oder streiche sie ganz. Das ganz breite Spektrum, von dem jeder Einzelne kann was zum großen beitragen. Aber ganz klar, das reicht nicht. Also es muss ganz klar auch Entscheidungen von der Politik geben. Da haben wir insofern Einfluss, dass wir eben, und das ist ein großes Glück, wenn man sich das mal weltweit anschaut, wir leben in einer Demokratie, wir können wählen. Wir haben dieses Jahr, Wahljahr, wir müssen, wir haben jetzt, wenn wir diese Verantwortung wahrnehmen, geht es darum, aus, diesem, aus dieser Wahl auch zum Beispiel eine Klimawahl zu machen und zu sagen, welche, welche Parteien, welche Politiker gibt es, die sich da wirklich dafür einsetzen, diese Interessen zu vertreten und die dann möglicherweise zu wählen. Ohne dass ich jetzt irgendwie sage, ich würde nie einen Tipp geben, was für eine Partei, ja? weil das weiß ich selber nicht. Aber sich das halt auf solche Aspekte mal anzuschauen und die Macht im Kleinen, die wir da haben, in so eine Richtung auch auszunutzen. Und dann bleibt uns natürlich nur leider zu hoffen, dass diese gewählten Repräsentanten das dann auch umsetzen, was sie versprechen. Daran hapert es ja leider sehr oft. Ähm da müssen wir dann aber quasi haben wir können wir nichts mehr machen das müssen wir abgeben und das ist halt das wo ich sage ganz klar da muss die Politik auch endlich mal konsequenter werden da passiert wirklich viel zu wenig in ganz vielen Bereichen und das dritte und der dritte Aspekt was jetzt wo jetzt was mit uns verlinkt ist durch unser Konsumverhalten ist die Wirtschaft dass die Wirtschaft ähm, und die ganzen Firmen eben auch erkennen okay wir müssen da was machen und da gibt es also es gibt ein paar tolle Beispiele natürlich von von Leuten, aber das ist wie ein Widerspruch in sich, weil im Fall der Wirtschaft heißt es ja quasi, sich selbst abzuschaffen, langfristig sich selbst abzuschaffen. Und da finde ich die große Herausforderung und eigentlich auch sehr spannende Herausforderung, die ich jetzt beispielsweise, weil ich im Vd gut kenne, bei denen total deutlich sehe, zu sagen, was heißt denn das, wenn wir uns jetzt als Firma selbst abschaffen, in Anführungszeichen, wie können wir denn dann überhaupt weiter existieren? Und da zu fragen, okay, was gibt es für Konzepte, in die wir irgendwie jetzt anfangen können, unsere Fühler auszustrecken um trotzdem weiter zu existieren als Firma, aber vielleicht ein bisschen wegzugehen von diesem Ganzen, wir müssen weiter wachsen und noch mehr wachsen und noch mehr Geld verdienen und so und eben zu ändern. Also weiß ich nicht. Beispielsweise eben zu, zu sagen, man kann Produkte leihen, man kann Sachen reparieren, man kann auch aus sowas ja irgendwie vielleicht ein Geschäft machen. Und ich glaube, das ist eben das. Also es gibt die drei Aspekte. Es gibt unser persönliches Engagement, es gibt das politische Engagement, was wir nur zu einem bestimmten Teil einfordern können. Ähm wozu wir halt alles tun können, aber wo ich halt einfach auch klar sage, die müssen mehr tun, ohne dem geht's nicht, es muss konsequent sein und es gibt die Wirtschaft, die sich halt auch mal ein bisschen die Frage stellen muss, wo sind wir denn dann eigentlich in 50 bis 100 Jahren, wenn wir so weitermachen wie bisher?
0: Ja, das klingt jetzt doch schon wie eine ganz schlüssige Formel, die du da auf die Schnelle <lacht> äh, entwickelt hast. Ganz, ganz toll. Ähm, ich würde gerne noch mal, eingehen auf äh, psychische und physische Nachhaltigkeit. Du hast das vorhin mhm. angedeutet, äh, dass du eben auch darauf achtest, wie du deinen eigenen Körper als Ressource nutzt, äh, ja. eben auch vor allen Dingen bewusst nicht übernutzt, damit sich der Körper äh, und vielleicht ja auch die Empfindungen äh, regenerieren können. Ähm, ja. Wenn ich dich also richtig verstehe, geht es dir nun genau nicht darum, quasi ein Erlebnis nach dem anderen abzureißen, diesem Phänomen begegnen wir ja auch, wenn wir über Outdoor und Draußensein sprechen, ja. zumal in Zeiten sozialer Medien wo Menschen manchmal sich auch so einen, so einen Wettbewerb liefern. Wer war jetzt wie, am, am häufigsten hier und dort? Wer hat die längsten Strecken zurückgelegt? Wer war am schnellsten unterwegs? Und an diesem Wochenende bin ich hier und am nächsten Wochenende bin ich schon wieder ganz woanders. Und dann ballert man dann, ein bisschen böse gesagt, auch die, die sozialen Medien und die Kanäle voll mit diesen Selbstdarstellungsdingen und den Leistungen, die man da erbracht hat. Wie, wie kann man das verhindern, dass vielleicht das Draußensein zum Instrument der bloßen Zerstreuung vielleicht auch Verdrängung wird? Kann, spielt das bei vielen Leuten eben auch eine Rolle beim Draußensein, dass sie eigentlich A, entweder Zerstreuung suchen oder B, etwas verdrängen wollen? Wie, wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Puh, ich, also ich meine, ich stecke ja in den vielen Leuten nicht drin, ich stecke ja nur in mir selber. Insofern ist es irgendwie schwierig... Aber also natürlich erlebe ich das auch. Alleine jetzt, ich meine, ich bewege mich ja auf Messen und in dieser ganzen Outdoor-Industrie und die verkauft ja, wie wir auch schon besprochen haben, genau auch dieses Bedürfnis. Es gibt immer die noch leichtere Jacke und das noch schnellere, den noch schnelleren Schuh, der irgendwie verspricht, wenn man den trägt, dann <lacht> keine Ahnung. Also ja, das. Ich glaube schon auch, dass viele dass viele Menschen, oder ich erlebe das auch, dass viele Menschen da so ein Konsumverhalten haben in die Richtung. Ich glaube, also was ich spannend finde, ist, dass es gibt einige äh, alte Menschen, denen ich in einem aktuellen Projekt immer mal wieder begegne, die da, die dieses... Innehalten, weil die eben vor Social Media quasi sozialisiert wurden, auch am Berg sozialisiert wurden, die dieses Innehalten noch sehr viel besser können. Und ich glaube, dass das, was ich irgendwie so als Tipp, auch für mich selber, weil ich bin ja auch auf Social Media, aber was ich auch für mich selber total versuche, ist ähm ja, sich selber Räume zu schaffen, in denen man wirklich innehält. Es ist so einfach und plakativ, ne? Aber es ist halt im Endeffekt auch nicht viel mehr als das. Also sich selbst quasi dazu zu zwingen, ab und zu mal sich einfach ein, weiß ich nicht, einen Grashalm anzugucken, so blöd es klingt, ja? Aber eben sich auf kleine Dinge zu 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 besinnen oder eben irgendwo zu stehen und einfach tief Luft zu holen und sich umzuschauen und das sind die Dinge, die zu so einer Art von physischer Nachhaltigkeit irgendwie sicherlich hilfreich sind. Ähm, ja, und die Regeneration macht halt auch was auf. Also für mich ist es einerseits natürlich die physische Regeneration, da braucht man wahrscheinlich nicht viel drüber reden, das kennt jeder, man, man, der Körper braucht Pausen, aber auch die Wahrnehmung braucht Pausen und auch das, die Anerkennung dessen, dass ich als, als Mensch, als Frau, als, ja, als Mensch verletzlich bin, dass es Dinge gibt, die, und jetzt nicht nur in einem sportlichen Kontext, die jemand zu mir sagt, die mich verletzen. Und da dann eben nicht nur zu sagen, äh, pff, äh, ist Idiot, äh, hat doch nichts mit mir zu tun, ist nur bei dem, sondern, äh, also auch vielleicht, aber gleichzeitig auch anzuerkennen, okay, hier das ist jetzt irgendwie was, das hat das, sich blöd angefühlt. Das tut weh, warum tut das weh? Was macht das mit mir? Und das... Gehört für mich da genauso dazu im Sinne dieser psychischen Nachhaltigkeit, einfach sich, sich einzulassen auf Gefühle, ganz egal welches Geschlecht man hat. Ich glaube, das ist für jeden Menschen total nützlich, ohne sich jetzt da drin total zu verstricken, aber irgendwie das produktiv zu nutzen. Ich glaube im Endeffekt, das ist für mich bin eben, ich bin ehrgeizig, für mich ist im Endeffekt immer irgendwie die Frage, was, was kann ich daraus machen? Wie kann ich daran wachsen?
0: Ist es denn nicht vielleicht auch so, dass einfach diese Erlebnisse eben auch Zeit brauchen, um ihre Wirkung in, in uns selbst zu entfalten?
1: Absolut, aber ich glaube auch nur, wenn wir das zulassen. Also es gibt so, es gibt äh, jetzt gerade zum Beispiel eine Situation, ich habe eine Ausbildung gemacht zur, zur Bergwanderführerin, ähm, und da ist ein Ausbilder, der hat mir bei einer Ausbildung an den Hintern gelangt. So. Also es war quasi ein sexueller Übergriff. Ich habe versucht, das sehr offen anzusprechen. Und ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, dass er das selber auch vielleicht verstanden hat, warum das jetzt problematisch ist. Ich habe im Nachhinein, wo ich dem wieder begegnet bin, das Gefühl, das ist überhaupt nicht angekommen. Und da ist es für mich so ein Beispiel, ist eine scheiß Nummer gewesen, es geht gar nicht, es gehört auch heutzutage in keine Ausbildung und so weiter, muss man nicht drüber reden. Aber es hätte ja auch sein können, dass diese Situation und das, dass ich ihn versuche, möglichst cool und ernsthaft und ehrlich darauf anzusprechen und zu sagen, hey, das geht für mich nicht, weil, nicht nur zu sagen, du Arschloch, sondern es geht für mich nicht, weil. Meine Hoffnung ist natürlich in dem Moment, dass dieses Gespräch wohin führt. Aber da gehört es eben dazu, dass, dass man sich sowas dann auch anzieht und dass man dann auch sagt, okay, krass, ich habe da wirklich irgendwie was gemacht. Das habe ich überhaupt nicht beabsichtigt. Das wollte ich nicht. Das würde ich ihm auch nicht unterstellen, dass er das wollte. Aber damit dann was zu machen. Und ich glaube, die Verantwortung, die liegt halt dann doch in jedem selber. Und es gibt schon viele Menschen, denke ich mal, die sehr erfolgreich sowas weiterhin verdrängen. Und sich damit eben nicht... Weil es ist auch nicht immer einfach, sich mit sowas auseinanderzusetzen. Also gerade die Sachen, wo man wirklich Mist baut. Das kenne ich von mir selber. Wenn ich total Mist baue, dann braucht es echt... Kraft und Energie und Durchsetzungsvermögen mir selber gegenüber zu sagen, boah, scheiße, das ist echt blöd gelaufen und es dauert dann vielleicht auch eine Zeit lang, bis ich das ansprechen kann und sagen kann, hey, es tut mir echt leid. Aber ich würde es zumindest versuchen. Natürlich gelingt mir das auch nicht immer, aber es ist doch eigentlich ein gutes Ziel im Sinne der Nachhaltigkeit.
0: Einen anderen interessanten Hinweis, den du in unserem Gespräch gegeben hast, das Reisen und der Hinweis auf Flugreisen verzichten zu wollen bei deinen künftigen Expeditionen, bei deinen künftigen Touren. Auf welche Verkehrsmittel würdest du noch zurückgreifen wollen, können? Und was denkst du, wie weit ist der Horizont, den du dir damit noch stecken kannst, geografisch? Also wie weit wird man dann kommen können, ohne ein Flugzeug nutzen zu müssen?
1: Aber es gibt ja ein paar äh, sehr schöne Beispiele für Leute, die mit genügend Zeit auch den ganzen Planeten umkreist haben, da ohne zu fliegen. Also da gibt es ja ein paar sehr schöne Beispiele. Ähm, ich glaube, das geht schon. Man braucht halt mehr Zeit. Aber mein mein Plädoyer oder meine Entdeckung darin ist ja auch, dass die Zeit, die man sich nimmt, indem man auf der Erde sich fortbewegt, ähm, ja auch wieder eine Verbindung schafft im, im Kopf, äh, und ein Verständnis für Distanzen schafft. Ein Verständnis dafür schafft, welche Kulturen man jetzt beispielsweise durchreist, wenn ich jetzt nach Baku in Aserbaidschan reise. Ich komme durch so viele Länder. Ich merke, wie sich die Sprachen verändern, wie sich das Aussehen der Menschen vielleicht verändert, wie sich das Verhalten verändert, wie sich die Kulinarik verändert. Also das kriege ich ja alles mit. Und dadurch habe ich ein Gefühl für einen Zusammenhang. Und ich glaube, dass das was ist, was, was wir uns total nehmen durch die Flugreisen. Und es ist, ist ja tatsächlich... also im ganz Kleinen hat man das ja theoretisch schon innerhalb von Deutschland. Wenn ich von Hamburg nach München fliege, kriege ich nichts von der Veränderung der, Ver von der, Veränderung der Landschaft mit. Wenn ich mit dem Zug fahre, kann ich zumindest mal aus dem Fenster sehen und gucke mal, wie, weiß ich nicht, dann sehe ich irgendwann zum ersten Mal am Horizont Berge oder ich sehe hier irgendwie wahnsinnig grüne, weite Flächen oder es ist total flach. Also diese, ein Gefühl dafür zu bekommen, ist was sehr Wertvolles finde ich und das ist auch wieder so ein Aspekt, wo ich, wo, ich, wo, wo ich einfach merke, dass die Nachhaltigkeit eine Qualitätssteigerung des Lebens eigentlich beinhaltet. Nur, und das ist eben der Aspekt, der mir mal am, am allerhäufigsten begegnet, wenn Leute dann sagen: Ich würde das ja gerne, aber ich habe dafür keine Zeit. Ich habe keine Zeit, so zu reisen. Ich habe nur zwei Wochen Urlaub. Ich habe nur. Und das ist erstens natürlich total nachvollziehbar. Weil klar, das frisst Zeit, so zu reisen. Aber da würde ich mir denken oder würde ich mir wünschen, auch wieder ein bisschen utopisch vielleicht, dass man die Definition von Reisen wieder verändert. Dass, dass so eine Anreise, also wenn ich jetzt nach Andalusien fahren will oder meinen Bruder in Barcelona besuchen ja und ich fahre über Land, dann wäre mein Ziel oder mein, mein Gedanke dabei zu sagen, die Reise an sich, die Zugreise oder oder Trampen oder weiß ich nicht, wie man halt unterwegs ist, ähm, die gehört dann genauso dazu wie der Zeitraum, in dem ich dort bin. Und dann kann ich das wieder als Gesamtabenteuer, Erlebnis, was auch immer, empfinden und dadurch kriegt wieder eine Wertsteigerung. Dann ist es nicht verlorene Zeit im Zug. Weil... Bei dieser verlorenen Zeit im Zug kann es ja auch sein, dass ich irgendjemanden kennenlerne, mit dem ich ein total tolles Gespräch führe. Oder ich habe Zeit, endlich, wenn ich jetzt nicht aus dem Fenster gucke, endlich das Buch zu lesen, was ich schon immer lesen will. Und dann ist es ja schon keine verlorene Zeit mehr. Und das ist auch wieder so ein, eben, so ein, so ein Aspekt, das, wie definiert sich wertgeschätzte und genutzte Zeit?
0: Ja, liebe Anna, ganz, ganz herzlichen Dank. Also wir hatten in jedem Fall... Ein ganz tolles Gespräch, wie ich zumindest finde. Ganz tolle Einblicke auch in dein Seelenleben. Bin dir dankbar dafür, dass du da auch ganz offen gesprochen hast. Ich denke, da können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nur profitieren. Ich wünsche dir alles Gute für deine nächsten Unternehmungen, ob dann die Anreise per Bahn oder als Tramp Tramperin erfolgt äh, oder mit dem Segelschiff oder mit dem Gleitschirm, äh, keine oder Ahnung. Oder dem Tretroller. Oder dem Tretroller, dem unterschätzten Tretroller <lacht> ganz genau. Alles, alles Gute dafür und vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, es war ein schönes Gespräch. Dankeschön.
0: Die heutige Podcast-Folge erscheint am 3. Juni, dem Welt Fahrradtag. Ebenfalls an diesem Tag und nicht von ungefähr kommt die dritte Ausgabe unseres beliebten Fahrradmagazins Zweiradzeit heraus. Der Serviceteil soll daher diesem umweltfreundlichen und populären Fortbewegungsmittel gehören. Für das Zweiradzeitmagazin haben Redakteurinnen und Redakteure unserer Tageszeitungen die unterschätzte Region zwischen Harz und Südheide erradelt. Auf mehr als 100 Seiten beschreiben sie 19 Touren von unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit. Für jeden also dürfte etwas dabei sein. Auf zwei Rädern geht es durch die Städte und Landkreise Braunschweig, Gifhorn, Helmstedt, Peine, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg sowie durch den Harz. Dazu gibt es einige Ratgeschichten als anregenden Lesestoff mit einem bescheidenen Beitrag auch aus meiner Feder, nützliche Ratgebertipps sowie Routenkarten zum Heraustrennen. Das Magazin ist ab sofort in den service unserer Zeitungen sowie in unserem Online-Shop unter shop.bzv.de erhältlich. Damit nicht genug, setzen wir die Ende April begonnene achtwöchige Fahrradserie in unserer Zeitung bis zum 26. Juni fort. Sie können sich noch freuen auf Analysen und Hintergrundberichte zu Fahrradschnellwegen, zu Falträdern und zu öffentlichen Abstellmöglichkeiten für Zweiräder, auf eine kriminalistische Radtour durch Braunschweig, außerdem auf nützliche Hinweise zum Radfahren mit Kindern und einen Überblick über die Fahrradtrends 2021. Wenn Sie es nicht längst schon tun, dann kommen Sie jetzt ins Rollen. Viel Erfolg und Vergnügen dabei und bis zum nächsten Mal. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast